0: Ett varmt god morgon till dig denna nya morgon 2021. Som du märker så har jag valt en ny sång på morgonen inför morgonandakten som heter Nu är det morgon av Johan Stensgård. Och det här är alltså Kristernär Radio i Växjö och jag heter Marie-Louise Jensen. Så lyssna du i god ro så möts vi i andakten strax. Ja, idag är det alltså den 7 januari. Och det känns ändå som det var en väldigt kort tid sedan det var jul. Och ännu kortare tid sedan det var nyår. Så man bär liksom med sig det här fortfarande. evangeliet, att det är ett nytt år med nya löften. En helt nytt år som vi inte har en aning om vad det innebär. Så är det. Men vi tänder ett ljus. Vi tänder ett ljus för Jesus som är världens ljus och det behöver vi inse mer och mer och sprida men jag tänder också ett ljus för dig som är väldigt viktigt för Jesus han älskar dig och han vill se dig lycklig och han vill ge dig goda gåvor han vill få dig att känna att du kan lita på honom Verkligen. Och det här året 2021 blir ett år där kanske både du och jag får lita på Herren till över 100%. Så vi ber. Här vi tacka dig för det som var bra för året. Vi tackar dig för att vi har lärt oss nya saker om oss själva och om det som har varit. Jag tackar dig för att du har något nytt och fint för oss var och en på sitt sätt och vi väljer att ha tillit och tro på att du kommer verka i oss med en ny tro och tillit Herre. För det behöver ditt folk och vårt lands befolkning behöver dig Jesus. Så jag bara lyfter upp Sverige inför ditt ansikte och ber Herre, kom med din heligande och susar runt i alla skynslen av vår och lägg ner en längtan till omvändelse till ett nytt liv. och Så att vi får fler syskon på jorden. Och vi lyfter upp våra eh, politiker, våra ledare i olika situationer. Från föräldrar, skola, arbetsliv. Alla ledarna lyfter vi upp inför ditt ansikte. Kom till dem och hjälp dem att förstå att utan dig blir det inte bra. Men med dig har vi allt att vinna. Amen. Jag vill bara göra en liten kommentar. Det var ju så här: att på nyårsdagens kväll hade jag en timme. Och kanske en del här uthållighet att lyssna de första fem minuterna. För det blev lite fel där. Och alla gör vi ju fel. Men om du nu stängde av och tyckte, när vad är det här för trans, så har en morgonprogram så här på nyårskvällen. Och ändå vill lyssna, så kan du gå in på Spotify, Christer Radio. Och där finns ett helt en om nyårsdagen och det nya året, om du vill. Anna, så går vi faktiskt vidare. Och då tänkte jag att vi skulle ta och läsa lite om Guds löften. Men innan jag gör det så ska vi ly lyssna på musiken som Anna Mattinson sjunger om dina löften.
1: Ger, upp, ger du mig allt? När jag går viss är så du mig. Du stannar kvar när jag knappt tror på dig. När jag har sårat att du mig. Lär mig att släppa
0: Bibeln mycket och suga in de här löfterna. Var inte rädd du lilla jord, du är genomälskad. Lita på mig, säger Herren. Alla de här löfterna som liksom injuts i våra hjärtan, injuts in i våra tankar, injuts i vår kropp, i vår själ och ande. Och då hittade jag en artikel som handlar om detta i kyrkans tidning som skrevs 2015. Den 18 november. Och då tänkte jag att jag skulle läsa det för dig för jag tyckte faktiskt det var bra. Jo tillit är nödvändigt men svårt. Jag kan gissa att du hört det förut. Det där löftet. Det som kommer eller låter så här. Jag lovar och svär att jag inte ska göra så. Att inte bli så där är igen. Att inte tappa kontrollen på det där sättet jag gjorde. Kan du lita på det? Kan du förlåta? Kanske har du hört det många gånger och är trött på det. För om orden upprepas efter varje gräl, vad är de då värda? Ändå så vill vi ta dem på allvar. De löften som avges i uppriktighet och ska vara och vill kunna vara löften att lita på. Äktenskapslöften. Löften att man kommer, löften att man vill frid, löften om att man vill hjälpa till, Ja, alla de där löftena vi har fått av andra människor som vi har varit så glada för och tackat för och som de har hållit och det har gett så otroligt trygghet och tillit. Men de här löfterna som människor inte har hållit, det har gjort så ont och man tappar liksom lite balansen, man rubbas lite då. Kan jag lita på den personen nästa gång i framtiden? Ja, vi är människor och vi får besluta oss för att gå stadigt med Herren. För honom kan vi lita på. Men hur var det då med det där att inte mer bli så där arg och rasa och gå på? Nu fortsätter jag läsa alltså. Kan vi lita på uppriktigheten i orden? Jo, det tror jag. Särskilt när det är Gud- som avgör löftet. Det är Gud som svär att inte mer vredgas och inte mer rasa. Och det gör han i Jesaja 54,9. Då får vi lita på det. Annars blir tillvaron så oerhört osäker. Liksom lärjungarna får lita på Jesus när han säger En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Står det i Johannes 16, 16. Jag tror inte riktigt att de fattade vad det handlar om. Men de valde att lita på Jesus och ändå blev de osäkra ett tag. Och det är ju mänskligt. Men jag tänker att om vi gör ett beslut. Jag litar på Herren till hundra procent. Att varje dag beslutar sig för det. Då blir det så lugnt här inne. För Guds löften är grundläggande för våra liv. Inget annat kan vi lägga vår grund på mer än Guds löften. Och Gud har genom Jesus gett oss löftet att vara med oss, att inte ge upp om oss. Och vår tro handlar i grunden om att tro på de löfterna. Att Jesus talar också till oss när han säger Jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er, står det i Johannes evangeliet 16 och 22. Och vi vet ju att Jesus ska komma tillbaka. Och det får du och jag lita på varje dag och glädja oss åt att få träffa Jesus igen. På riktigt. Men det är ju inte så enkelt att bara för att Gud gett sina löften så tror vi på dem och lever våra liv i goda ro. Löfterna måste vi ständigt erövra. Vi måste hela tiden leva i och öva oss i tillitens våra konst. Trust is a must. Tillit är nödvändigt. När han var sju år drabbades Ian Dury av polio. Och fram till sin död 2000 en av få framträdande rockmusiker som verkligen visar ett funktionshinder. Så tydligt och frispråkigt att den sång han skrev för internationella handicaprådet, Sparticus Articus, förbjöds till och med av BBC. Men poängen av sången, var i frängen, där alla stämmer in, I am Sparticus, jag är den spastiske. Och för att markera hur handicapsgättet är relativt beroende av omgivningen. Jag tror att det finns något i hans historia som gör att han med en självklarhet som ingen annan kan sjunga orden Trust is a must. Och du och jag har ju, alltså det finns ju inga som kan säga att jag inte har något handicap. Det har vi allihopa. Och det märks ju tydligt om vi tar fram kanske betyg. Mina betyg i matte, fysik och kemi var ju inte särskilt höga. Men jag har klarat mig bra. Och med åren har Gud på något sätt helat min hjärna. Och vi har olika handikapp, kanske fysiskt och psykiskt och mentalt och intellektuellt och känslomässigt, inte vet jag. Men vi får lita på Gud även där. Han kan använda oss. Han älskar oss genom allt. Han ser det som är fint och han är med oss i det vi är svaga i. Och det står också i Bibeln att den starkhet jag har, den har jag i dig. Och när vi är svaga, då är vi starka i Herren.
2: Mina tankar Bli stilla Och besinna Du är Gud Mitt liv är helt I din
0: Och den här sången var ju Tillit till dig av Bengt Johansson. Som sagt, jag tror att vi varje dag, om vi har svårt att ha tillit till människor, till oss själva, till Gud, då tycker jag vi lägger in det i vår bön. Gud, ge mig hundraprocentig tro på dig, dina löften och att jag har en tillit till dig som inte kan rubbas av någonting. Amen. Att se verkligheten. Det kan vara svårt ibland. För tillfället så har jag bestämt oss för att vi inte läser några tidningar. Det har varit så mycket negativ information. Vi lyssnar naturligtvis på ett program aktuellt. Så att vi vet vad som händer i världen och vi kan be för det. Men ibland behöver vi bara säga nej till saker och ting. Det kan bli för mycket av det som är negativt och svårt. Och då får vi puppa in oss lite grann tillsammans med Jesus och Gud och heligande. Vi behöver också titta tillbaka och minnas och tacka Gud för alla gånger han har kripit in i våra liv. Jag tror det är viktigt faktiskt för man märker då mer och mer, wow vad han har gjort mycket. Och så mycket förlåtelse jag har fått ta emot. Alla gånger vi har kommit med vårt skäp och våra synder och fått bli rentvättade, upprättade, förlåtna igen och igen och igen. Och vissa gånger har jag känt så när nu kommer jag med samma grej igen, det är ju bara inte klokt. Och ändå vet jag att han förlåter. Om och om igen. När vi är uppriktigt omgavs. Det står det också i Bibeln. Det är viktigt. Jag träffade, eller pratade rättare sagt, med en person häromdagen i telefon. Som sa att hon var så jätteorolig för saker och ting. Så hon får ta mediciner för det. Och jag lider verkligen med människor. Det, det är inte få som har massa oro och eh, panikångest och vad det nu är för någonting man har. Men jag... Jag undrar verkligen varje människa att liksom i sitt hjärta få en sån stark och stor trygghet som man kan kasta sina mediciner och att Jesus ska bo där inne. Och så frågade jag henne, men vad är du orolig för? Och då var hon orolig för någon annan människa som tog beslut som gjorde att den här personen blev sjuk. Så hon var orolig för den här personen och hade gett massa med, med goda råd men personen hade inte lytt. Och då sa jag det att jag tror att det är viktigt att du tar ansvar för ditt liv. Du kan ge goda råd men om personen i sig inte tar emot råden och ändå väljer att leva sitt liv på det sättet så kan du inte göra mer än att be för den personen. Och jag tror det är väldigt viktigt att veta vad är mitt ansvar, vad är andras ansvar och vad är Guds ansvar. Och vårt ansvar är inte jättestort, men om vi gör det helhjärtat så belönar Herren oss. Vi kan be för andra när vi ser att de inte klarar ut sina liv. Vi kan finnas som stöd, men vi kan inte gå in i oron för det tar så mycket energi ifrån oss. Och då är vi inte de där glada personerna som kan uppmuntra, be och vara där för människor med kraft. För det behöver vi. Så det är också en bra be Här Herre hjälp oss var och en. Du vet precis vilka vi är. Att skilja på vad som är vårt ansvar, vad som är andras ansvar och vad som är ditt ansvar Gud. Och det är stort. Och du tar ditt ansvar. Det står också i Bibeln att vi kan lita på dig.
1: A boy your fallen oh uh, skam kan i
0: och jag läser ur andra korintsebrevet 3, 4-6. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva ska kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare och till ett nytt förbund som inte bokstavens utan andens. Och då tänker jag att utan heligande klarar vi inte av att finnas för människor göra det vi ska göra och vara trofasta i vår tro och inte rubbas. Det är jätteviktigt att vi tar emot Guds ord. I 1 Johannes 5, 13-15 så läser jag detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Vilket löfte! Och så står det att när vi ber det som finns i Guds vilja. Och det som finns i Guds vilja är ju alltid gott. Gott för mig, gott för dig, gott för andra, gott för helheten. Då känner man igen det. Det blir alltid gott. Och så ska jag läsa i Johannes 5, 1 och 12. Och där står det så här. Vak en som tror att Jesus är Kristus han är född av Gud och var och en som älskar Gud som har fött älskar också den som är född av honom när vi älskar Gud och håller hans bud då vet vi att vi älskar Guds barn detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga till allt som är fött av Gud besegar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar. Eftersom anden är sanningen. Till det är tre som vittnar. Anden, vattnet, alltså dopet, och blodet. Det var ju när Jesus stod på korset. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd. Att han har vittnat om sin son- den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Därför tror jag det är jätteviktigt att vi ber för människor runt omkring oss som inte har en tro. Att vi ber för Sveriges befolkning som sagt var för ledare, lärare våra barn och barnbarn för familjer, våra nära och kära. Det är jätteviktigt. Här vill tacka dig för du är så god och så kärleksfull. Och att du alltid är att lita på. Och att vi behöver aldrig ha några bekymmer. För dem kan man inte lägga som en enda aln till vårt liv som det står i Bibeln. Matteus 6, 27 och 33. Vem kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sitt liv? Här vill ber till dig. Hjälp oss vara en att lita på dig till 100%. Och vi tackar precis och lovar dig att vi ska kunna sprida den tilliten som du fyller var igen en av oss med som känner att jag har inte tillit, jag har för mycket oro. Jag oroar mig för grejer jag inte har ett kontroll över eller kan ändra på. Hjälp då just precis de här personerna, just precis nu, att överlåta sina liv igen och att be dig, Herre, ta hand om mig- och ge mig en tro och en tillit på att du tar hand om de personer jag hör runt omkring mig som jag är orolig för. Och att jag kan släppa min oro. Jag ber att dessa personer verkligen kan släppa sin oro till dig varje dag. I Jesu Kristi namn. Amen.